0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ栄養こそお相手のダイヤモンドゆ子です今週もどうぞ最後までお付き合いください今日は私が子供の頃いろいろ考えさせられた聖書の例え話地位もお金もある若者についてお話ししたいと思いますきっと皆さんもよくご存知の例え話だと思いますある日イエス様が道に出て行かれると一人の若者が走り寄ってきてイエス様の前にひざまずき永遠の命を受け継ぐには何をすればよいかと尋ねましたこれに対してイエス様は彼の持ち物をすべて売り払って貧しい人たちに与え私についてきなさいとおっしゃいましたすると多くの財産を持っていた若者は顔を曇らせて悲しみながら立ち去ってしまいます。この様子を見て、イエス様は弟子たちに、金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい、とおっしゃいます。当時、まだ若かった私はこの話を聞いて、イエス様が何をおっしゃりたいのかよく理解できませんでした。そこで、金持ちは天国には入れないということなのかなではクリスチャンに金持ちはいないということなのかなということは貧乏人しか天国に行けないのかなという具合にいろいろな疑問が頭の中を次々とよぎりました答えを模索してみるもののこのイエス様の御言葉の意味がよくわからなかったことを今でもよく覚えています実はこの御言葉イエス様は財産や持ち物のことを話しているのではないのですマルコの福音書十章十九節から二十一節を一緒に読んでみましょう。戒しめはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない。喚陰してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。欺き取ってはならない。父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生私はそのようなことを皆。小さい時から守っておりますイエスは彼を見つめその人を慈しんで言われたあなたには欠けたことが一つありますかえってあなたの持ち物を皆売り払い貧しい人たちに与えなさいそうすればあなたは天に宝を積むことになりますその上で私についてきなさい賛美の後にこのお話の続きをしましょう
1: 「やりに悩みはなし」「十字「恐れは変わりで祈りとなり」「嘆きは変わりで歌となり」語り乏しき時には満たした워요뭐다비지오
0: 若者はユダヤ人で政治的に地位があり周りからも尊敬される立場にいましたまた彼は立法をしっかりと守り他の人たちよりも裕福でしたユダヤ人の目から見たら彼は何一つ欠けたところのない誰もが羨む人物でしたしかしイエス様はこの若者に欠けているものが一つあるとおっしゃいましたそれは何でしょうかマルコ十章二十一節を読んでみましょう。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。かえってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。この御言葉の終わりに、イエス様は私たちが忘れてはならないとても大切なことをおっしゃっています。それは私についてきなさいとおっしゃったことです。イエス様は若者に2つのことを命じておられます。日本語の訳では帰って持ち物を売りなさいとありますが、英語では go sell all you have ですから自分の家へ行って持ち物を売りなさいとなります。このことからも一つ目の命令は「行きなさい」です。そしてもう一つが「ついてきなさい」という命令です。ではこの二つの命令のうちでイエス様が重要視した命令はどちらだったのでしょうか。それは「ついてきなさい」なのです。イエス様が最も彼に求めていたのは帰って行って持ち物を売り貧しい人に与えることではなく彼がイエス様に従ってついていくことなのですイエス様はこの若者が神様よりも何よりも財産を愛していたことをご存知でした若者の財産はこの若者とイエス様の間に壁つまり障害として立ちはだかっていたのですイエス様は若者とイエス様の間に障害があるとイエス様についてこれないことをご存知だったので二人の間の障害である財産つまり、持ち物をすべて売り払いなさい、と若者におっしゃったのです。案の定、イエス様の御言葉を聞いても、若者は何もできませんでした。それほどに彼は財産を愛していました。財産があまりにもたくさんあったので、聖書には、彼が悲しんで立ち去った、と書かれています。私は初めてこの例え話を聞いたときに、地位ある若者が悲しみながら去っていった光景を思い浮かべて忘れられない強い印象を受けたことを覚えています。私たちもきっとどこかで同じような経験をしているのではないでしょうか。もし私たちが今イエス様に従ってついていけないとしたら、それは私たちの足を引っ張っている何かがあるということです。ある人にとっては自分の夢。またあるいはこの例え話の若者のように財産かもしれませんそうでなければ自分の愛する子供たちまたは伴侶かもしれませんこの若者にとって足を引っ張っていたものは財産でしたからどんな手段をとっても財産を売り払ってしまうべきだったのですイエス様は自分の財産に固執して手放すことができないから心からイエス様に従ってついていくことができなくなっていると彼に教えているのです。自分がしがみついて手放せないもの、それによってイエス様に従うことを阻止しているものは何なのか、今皆さんと一緒に考えてみたいと思います。それは、賞賛や栄誉でしょうか夢や誇りでしょうかそれとも安定した生活でしょうかもちろんこれらのことは大切だし、価値あることだと思います。しかし、イエス様に従っていくことの尊さを思えば、これらのことは比べるにも値しない、一時的なことなのです。この世のもので、イエス様が与えてくださる永遠の命にとって変わるものなど存在しないのです。イエス様は、今日も私たちに、私を愛するより大切なものは何ですか私に頼らず、あなたが頼っているものは何ですかと問いかけておられます。この地位ある若者は、結局自分の財産を売り払うことができず、イエス様のもとを離れていきました。たとえすべてを投げ打ってイエス様についていく機会が再び訪れたとしても、彼はおそらく従っていかないでしょう。イエス様に走り寄って、見舞いにひざまずき、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか、と熱心に答えを求めた若者でしたが、キリストに留まることはできませんでした。私たちもこの若者のように、悲しみのうちにイエス様のもとを離れ去ってしまうことがないように、しっかりキリストに留まっていましょう。なぜなら、この世のあらゆる価値あるものの中で、キリストを超えるものはないからです。では中川健一先生の「バイブル Q&A」をお楽しみください
2: さあ今日の質問ですけれども「新約聖書の私服印書を照らし合わせると明らかな矛盾があります」これはは聖書にも間違いいがある証拠ではないのでなのすかという質問をいただきました。いつものように3つ申し上げますね。第1番目、純粋な動機で聖書を読めば聖書が調和の取れた書であることがわかります。しかし、間違いを見つけてやろうという動機で読むならば聖書が伝えようとしている本当のメッセージはなかなか心には響いてきません。もちろん聖書には解釈が困難な箇所があります。これは私も認めます。けれども、解釈が困難だということと聖書が矛盾しているということとは別問題ですね。もう少しそれは考える必要があると思います。2番目に申し上げたいのは、聖書は約1500年の間に約40人の著者によって書かれたんだということです。だから困難な箇所があるのは当然なんです。テーマが異なります。想定している読者が異なります。書いた目的が異なります。そして書き方のスタイルも異なります。けれども内容が異なっているというのは必ずしも矛盾ではない。違いを説明することが不可能だという場合にのみ矛盾と言えるんですね。かつて私も何回でこの箇所はとてもメッセージができないと思っていた箇所が学びが積み上がってくるに従ってメッセージができるようになりましたまた考古学や歴史学の発展によってかつては矛盾だと考えられていたことに回答が与えられるっていうのは今も起こり続けています3番目にでは矛盾だと思える箇所に出会った場合にどうすればいいかですまず祈り心を持って聖書を読み単純な解決策がないかどうかを探るっていうことです意外とあこう考えればいいんだと発見することが多いですねそれでも無理ならば仲介書や信仰書あるいは最近はインターネットでも信仰的に解説してある箇所がありますからそういう箇所に当たるということですねさらにそれでも難しければ霊的指導者、牧師、伝道者、宣教師、あるいはクリスチャンの先輩に相談してみるということですね。でもね、それでも答えが見つからない場合があるんです。その場合どうしたらいいかっていうと、一時的に冷凍庫に入れておけばいいんです。つまりフリーズしておきなさい。いつか必ずわかるようになるから。それを回答するというわけですけども。<笑>聖書は、神の言葉だという前提で読むのがいいですね。純粋な動機で聖書を読めば聖書のメッセージはわかるようになってきます。次の質問は、創造主が神ならそれはどうしてできたのですか最初から神が存在していたことが信じられません。という質問をいただいています。この質問は、神が存在するということをどうやって説明したらいいのかとという質問と同じなんですねですから今日はこの質問を自らに問いかけることによってこの答えを始めたいと思いますそれは何かというとなぜ現実の世界が存在するかということです現実の世界が存在するということを否定する人はまずいないと思います私自身が今考え答えようとしています私の存在自体が現実です。あなたも現実です。なぜそういう現実の世界が存在するのか。いつものように3つ申し上げます。可能性として3つしかないんです。1つは現実の世界は自己創造によってできた。セルフクリエーションですね。自分で作ったんだ。でもこういう言い方自体は矛盾です。ないものが存在しないものが何かを作り出すことはありえないんです。ですから、セルフ・クリエーションというのは、これはあり得ない。二つ目の可能性は、現実の世界は最初から存在するんだという言い方です。現実、物質的な世界は最初からある。ところが、現実の世界には始まりがある。一つの考え方は、例えば宇宙の始まりを説明する一つの理論として、ビッグバン理論というのがありますね。これは世界はどうやら始まり、今から始まったという瞬間がありそうだというのが科学的なデータが示しているところです。それゆえ現実の世界は永遠から存在するとは言えないんです。3番目の可能性は現実の世界は永遠に存在するお方によって作られたというのが3番目の選択肢ですね。この2番と3番、3番目の永遠の存在によって創造されたということを受け入れられない人は、ものは永遠から存在するんだというところに行くしかないわけですね。ところが、問うべきはこれです、ね。因果関係の法則というのがあって、で、原因と結果を比べると、結果は原因に似てるんです。というのは、原因になって結果を生み出してるわけですから、その間に相関関係があるわけですね。物質が永遠の存在であるとするならば、なぜそこに人間という人格を持った存在がいるのか、なぜ人間という道徳的倫理的存在があるのかということを説明できない。聖書は人間は神の形に創造されていると教えます。それが世界、現実の世界が人格を持ったまた倫理的道徳的なお方によって作られたということを証明しています永遠の神の存在を信じることはある方が思っておられるほどに非論理的なことではありませんこれは実は最も論理的な結論だということですね次の質問は物心つく前に亡くなる子供や知的判理を負った人は救われるのでしょうかとい,う質問です、ね、いつものように3つ申し上げます。1番目、このテーマに関しては聖書は沈黙しています。ということは私たちは聖書を読んでこれについて断定的な発言はできないということです。しかし神様のご性質つまり神は愛である、聖である、義である。というようなことを考えながらそれに基づいて何が起こるかを予想することはできます。2番目、亡くなった子どもが天に迎えられたと解釈できる箇所があります。それは旧約聖書のサムエル記第2の12章23節に記されているダビデの言葉です。ダビデはバテシャバとの間に生まれた子供が亡くなるまでは断食して祈っていましたが亡くなった後は断食をやめてそしてこのように言うんですねあの子はもう私のところには戻ってこない私はあの子のいるところに行くだろうと言っているんですねつまりこの言葉は亡くなった自分の子供が天国に行ったそしてやがて私もそこに行くという前提で語っている言葉です。自らの罪の判断ができない年齢の子供、あるいはキリストに関する判断ができない年齢の子供は責任を問われない。これが聖書的原則です。三番目に、子供に適用される原則は知的ディを負った人にも適用されます。つまり、知的レベルが責任を問えるような状態ではない場合につまり自己判断ができない自己責任がないっていう場合は責任は問われない私たちは神様が愛と義によって全てを判断しておられるというところに平安を見出すべきでありますこの質問をされた方はおそらく生活の中でこの質問をしなければいけない悲しい体験をされた方だと私は推測しておりますけれども子供や私的範囲を負った人の救いに関しては神様に委ねて平安をいただくのが良いと思いますではまた次の Q&A でお目にかかりましょうありがとうございました
0: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハート &soul.org.gmail.com.heartandseoul.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます次は福音の本当の意味をご一緒に考えるプログラム福音良い知らせをお聞きくださいハート
3: ソウル福音放送をお聞きの皆さんこんにちは7月から始まった番組クイン良い知らせの時間ですお相手は私横山幸子と
4: 横山雅です皆さんこんにちは
3: 前回は生まれ変わるということについて学びました
4: はいアダムの子孫は全て死ぬ運命でしたそして二人目のアダムイエスキリストを通して生まれ変わることによって新しい命を授かるということでした
3: 私はいつも生まれ変わるというのは単ななる象徴的なことだとだ思っていましたかつては盗みを働いていた泥棒や強盗団に属していた人が改心して良い人になるというようなことだと考えていましたそれと同じように聖書に書かれている「生まれ変わる」ということも罪人だった人が義人になるというような意味だったんではないかとでもアダムの子孫として生まれてきたように神様の子供としてイエス様を通して生まれなくてはならないということでしたよね
4: そうなんです私たちは実際に生まれ変わらなくてはいけないんです神様は聖霊によってその身業を行われますつまり生まれ変わるには聖霊の力が必要なんですねそして一旦生まれ変わることができるとかつての古い生き方を捨てて新しい家族の一員として新しい規則や習慣に従わなくてはならないとお話し,しました
3: 私たちは神様の子供として、クリスチャンとして生きるということですね
4: 。その通りです。えでは、今回はキリストによって生まれ変わった後、私たちには一体何が起こるかについて詳しく学んでいきましょう
3: 。それって私たちの未来のことですか
4: はい、そうです。私たちを救ってくださったイエス様を通して、神様の子供であるということは理解しても、私たちクリスチャンはその後一体どうなるか、ということについてさまざまな考えを持っているようです中にはもう一度救っていただけたのだから未来など関係ないと考えている人さえいますでも私たちに一体何が起こるのかを知らなければ信仰を持ち続けることが難しくなるのではないでしょうか
3: どのような困難や危機があるんでしょうか
4: そうですね例えば異端的な教えがあります残念なことに多くのクリスチャンたちは異端的な教えに陥ってしまいます
3: そうかもしれません日本でも社会的な問題を起こしているキリスト教を名乗るカルト的な教団などがありま
4: すねはい異端の教えを広めている人たちは大抵の場合未来には何が起きてしまうのかという話をしますこれは神学的には終末論というものなんですが彼らは聖書には書かれていない間違った終末論をあたかも真実のように広めているんですねこのような異端の教えにコロッと騙されて、その間違った狂気に陥ってしまうのは、その人が真実の御言葉を知らないからなんです。イエス様は騙されないようにと何度もご注意されています。マタイの福音書第二十四章二十四節には、偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。と書かれています。
3: つまり、大きな印や不思議なことに騙されずに、御言葉の真実にしっかりと立っていることが大事だということですね。
4: はい。悲しいことに、聖書には書かれていないことを信じているクリスチャンも多くいます。聖書の終末論と、カルトな教団が信じている終末論がごっちゃになっていることがよくあるんですね。
3: それは例えばどんなことでしょうか。
4: そうですね。まず、サタンは地獄の王であると信じている人がたくさんいます。
3: ああ私も以前はそう思っていましただってサタンは地獄の王なので人を騙して罪を犯させて神様に逆らわせ地獄に誘い込むんだと思っていましたでも聖書を勉強していくとそれは真実ではないと学びました
4: 「天国と地獄は神様の王国とサタンの王国である」みたいな感じで捉えている人が多いみたいですね。サタンは地獄獄に住んでいいてててを支配しているそしるそ地獄では、生前に犯した罪によって受ける罰が違うというようなことですね。でも聖書によれば、地獄はそんな場所ではありません
3: 。はい、確かに。それって、ヨハネの目視録に書かれていま
4: したよね。その通りです。ではここで、ヨハネの目視録第20章の10節を読んでください。お願いします。はい
3: 。そして、彼らを惑わした悪魔は、火とイオとの池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける
4: ここに書かれている「地獄」とはサタンが支配するところではありませんねそれどころかサタンが罰を受ける場所だとつまりここではサタンが罪を犯した人たちに苦痛を与える場所ではなく他の罪人と一緒にサタンが英語に苦痛を受ける場所だということなんです。
3: 本当に全く違いますねそしてここまで学んできたことを総合して考えるとこの時点で神様の正義は全うされているんですね
4: そういうことです神様の正義が全うされるんです様々な宗教の終末論によればサタンは地獄の王で天国とかその他の場所にも他の王がいてそれぞれ違う場所を支配しているつまり悪は罰せられず善は報いられないというような二極間的支配が永遠に続いていくというような見解なんですねということはこの世界観による未来には正義が存在しないことになってしまいますこれが異教の教義の限界なんですね
3: でも聖書では神様の正義が全うされたときすべての悪は裁かれるのでその後の世界にはすべての悪はなくなるということになりますよね
4: そうですそれこそが天国悪や罪が存在しない天の国なんですそしてそこは神様の正義とイエス様の義に満ちているんですね
3: 前回も言われてましたがそこは私たちがイエス様のようになれてもう罪を犯すことがないということでしたねもう早くそこに行きたいです
4: そうですね神様の民としては罪や悪に耐えられないので神様の義に満たされた天の国が来るのを待ちきれないということですかねその気持ちは分かりますさて異端の終末論に戻りましょう人は死ぬと生前の罪によって裁かれ天国か地獄へ行くと信じている人も多いですねそしてこの天国と地獄という場所に対する考えも違ったものを持っています
3: それってどういうことでしょうか
4: 普通は、死んだら天国か地獄のどちらかに行くと思われてますねそしてもう死んでしまった人はすでにその裁きが下されて天国か地獄に行ってしまっていると考えてしまいますこの考えは異教の教えによるものが大きいです日本でも普通に地獄の縁魔大王に裁かれて天国か地獄に行くもんだと教えられていますからねでも聖書にはそうは書かれていませんもちろん死んだ後にどうなるかというのは様々な解釈がなされていることは確かですなので何が本当に正しいのかというのは難しいんです
3: そうですよねいろいろな信仰や宗教観があふれているから異端の教えに騙されてしまう人も多いんですよね
4: はい私はここでどの解釈が正しいのかを論じる気はありませんので私が聖書で学んだことをただただ皆さんにお伝えしようと思います人が死んだ後に行く場所は旧約聖書と新約聖書では違うんですね
3: え、つまりイエス様の登場によって変わったってことですか
4: はいイエス様が来られてなさったことは生と死に深く関わっていますですからイエス様によってそれが変わるということは納得がいくことなんです罪がマイナスに作用するなら神様は義を用いてプラスに戻そうとされるということを覚えておいてください
3: はいそのことは前回のお話にも出てきました
4: さて死は罪によってこの世に入ってきたわけですが聖書には人が死んだ後に行くところを表す違った言葉が10個以上も出てきますこれをすべて学ぶ必要はないと思いますが人は死んだら犯した罪のためにどこかへ行くとしていますねそしてその場所を表す言葉はギリシャ語ではハですヘブル語ではシェオルと言います
3: その言葉は聞いたことがあります
4: ハデスまたはシェオルという言葉は旧約聖書に出てきますそして先ほど言った10の言葉の一つなんですね人は死んだらハデスつまりシェオルに行きますでもこれはイエス様が来られる前の旧約聖書に書かれていることですでもイエス様が来られる前だって神様に祝福された人がいたわけです
3: はいアブラハムとその子孫は神様に恩寵を受けて選ばれた民でした
4: その通りですしかしながら単にアブラハムの子孫であるだけでそのすべてが義人であったわけではありませんこれは聖書を読めばわかりますマタイの福音書第3章の8節から9節でバプテスマのヨハネはそれなら悔い改めにふさわしい身を結びなさい我々の父はアブラハムだと心の中で言うような考えではいけないあなた方に言っておくが神はこの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのですと言っていますこのアブラハムの子孫は義人ではなかったでしょうねでももちろん義人はいたわけです創世紀第15章16節には彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められたとありますさて実はこのハデスまたはシェルという場所にも違った区域があるんですね誰もが罪人であるためにみんな死ねばハデスまたはシェルに行くわけですしかし神様によって義と認められた人がいてその人たちはハデスシェオルでも違った区域に行くんです
3: へえそうなんですか私は義と認められた人は天国に行くと思っていました
4: いいえ実はイエス様が来られる前はそうじゃなかったんですねそしてこのみんなが行く「派です」「シェオル」というのがどんなところであるのかはイエス様が語られた金持ちと貧乏なラザロの例え話に出てくるので想像できます。ルカの福音書第16章から節節と26節を読んんででいただけますすか
3: もちろんですルカの福音書第16章23節その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムがはるか彼方に見えたしかもその懐にラザロが見えた次に26節そればかりではなく私たちとお前たちの間には大きな縁がありますここからそちらへ渡ろうとしても渡れないしそこからこちらへ越えてくることもできないのですこれでそのハデスの中でもお互いに行き来ができない区域があるということがわかります
4: そうですね元金持ちもハデスにいて貧乏だったラザロもハデスにいたんですそしてアブラハムもそこにいました金持ちだった人は苦しんでいたんですがラザロはアブラハムの懐つまり神様の恵みに守られていましたそしてそこには歴然とした区別があって自由には行き来できなかったんですねイエス様によって罪の代価が支払われていなかったのでこれがイエス様が来られる前に死んだ人が行くところでその人たちがたどった運命だったんですね
3: ああなるほど。ということはイエス様が来られて私たちの罪のために十字架にかけられて死なれた後はこのシナリオが変わったということですね
4: はいイエス様が死なれて復活された時に神様に義と認められた人たちをハデスまたはシェオルから天国に連れて行かれたのではないかと私は信じています
3: え、それってイエス様が個人的になさったことなんですか聖書にそのことに言及しているところってあるんです
4: かはい、あるんですね。エペソビトへの手紙の第4章8節から10節を1節ずつ交代で読んでみましょう。
3: そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。
4: この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。
3: このくだられた方自身がすべてのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方なのですうんなんだかちょっとわかりにくいですね
4: では八節をもう一度見てみましょう高いところに登られた時彼はの彼とはイエス様のことですそして高いところに登られたとありますがどこから登っていったんでしょうかその答えは九節の彼がまず地の低いところに下られたにあります
3: なるほどハデス・シェオールのことですね
4: はいそして彼は多くの捕虜を引き連れとありますが何の捕虜だったんでしょうか
3: 死んだ後ハデスにいたわけですから死の捕虜になっていたということですか
4: そうです死の捕虜になっていたんですねその中には神様の恵みに守られていた人々もいたんです神様の恵みの下にはいたんですが罪はまだ解消されていなかったんですねだからイエス様が来られて人々に賜物を分け与えられたわけですそしてその賜物とは命そのものだったんです賜物とは贈り物つまり無償で与えるもののことですですから彼らが義であったためにこの命を授かったんではなくて命の賜物を分け与えるためにイエス様が十字架の上で死なれたからこれをいたただけたんです
3: 少しずつ分かってきました。ということはイエス様が地球に来られる前に死んだ人々はハデスまたたはシェオルにいたんですねそしてイエス様が十字架にかけられて死なれた後そこに来られて彼らを天に連れて行かれたということですね。ではイエス様が十字架にかけられた後は人々は同じプロセスを通らなくていいということなんですか
4: はいそれで合ってます。イエス様が十字架にかけられて死なれた後からイエス様を信じていない人はハデスに行き信じている人は天国に行くことになりましたでもそれで終わりではないことを私たちは知っています最後の審判の日が来るんですねその時神様を信じないで死んだ人々は犯した罪に応じて裁きが下されますヨハネの黙示録第20章10節から15節を交代でで読んでみましょうそして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄土の池に投げ込まれたそこは獣も偽予言者もいるところで彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける
3: また私は大きな白い座とそこに着座しておられる方を見た地も天もその見舞いから逃げ去って跡形もなくなった
4: また私は死んだ人々が大きいものも小さいものもミ座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた
3: 。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々は各々自分の行いに応じて裁かれた。
4: それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。
3: 命の書に名の記されていない者は皆、この火の池に投げ込まれた。つまり死んだ人すべてがその行いによって裁かれるんですね。
4: はい。それが神様の裁きです。罪人はその行いによって罰を受けますそれは燃える火の雪に投げ込まれ永遠に苦しむということなんですこれが人々が考える地獄のイメージですそして罪人は死んだらすぐに地獄に落ちると考えていますでもそれは間違っていることを学びました
3: はいまだ最後の審判の日が来ていないわけですから神様を信じない人はハデスから出て審判を受けて第二の死を迎えるわけですが、神様を信じている人も天国にある新しいエルサレムに行くのではないんですか
4: そうです。神様を信じている人々も映されます。ここで、ヨハネの目視録、第二十章の二節から五節を読んでください。はい
3: 。彼は悪魔でありサタンである竜、あの古い蛇を捕らえ、これを千年の間縛って、底知れぬところに投げ込んで、そこを閉じ、その上に封印して、千年の終わるまではそれが諸国の民を惑わすことのないようにしたサタンはその後でしばらくの間解き放されなければならないまた私は多くの座を見た彼らはその上に座ったそして裁きを行う権威が彼らに与えられたまた私はイエスの証しと神の言葉とのゆえに首をはねられた人々たちの魂と獣やその像を拝まずその額や手に獣の刻印を押されなかった人たちを見た彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王となったその他の死者は千年の終わるまでは生き返らなかったこれが第一の復活である
4: ありがとうございました創世記第一章の神様の天地創造から始まったこれらのすべてのことは、ここで最終目的地について終焉を迎えるわけです。神様は、ご自分の選ばれた民と一緒に過ごされるために、聖なる新しいエルサレムをくだらされます。そして、選ばれた民の流した涙を拭ってくださいます。そこには悲しみ、痛み、死はありません。神様が望まれている罪の存在しない場所なんです。私たちはそこで神様の信じられないほど素晴らしい恵みとご計画を見ることになります
3: ちょっと感動しています神様はこういう終わり方のために天地創造を始められたんですねきっと神様もお幸せなんではないかと思ってしまいます
4: うん、私もそうだろうと思いますやっぱりその時に神様の壮大なご計画が最終的に完了したわけですからそうなられた神様を見て誰もが本当に心から神様を賛美するでしょう慈しみ深く情け深い寛大な御心を持ち怒るに遅く愛と思いやりに満ちた素晴らしい種を拝まずにはいられなくなると思います
3: そんな情景を一刻も早くできれば今見たいです私きっと感動して号泣してしまおうと思います
4: そうですね神様に救われたすべての人が泣いているに違いないでしょう悲しみではなく幸せの涙ですね、えー、感動が冷めやらないままここで聖書の最後の御言葉であるヨハネの目視録第二十二章を読んでみましょう幸子さん一節と二節をお願いします
3: はい見ついはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せたそれは神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。また、その木の葉は諸国の民を癒した
4: 。はい、ありがとうございました。これは新しいエルサレムのことについて書かれていて、そこには私たちがよく知っている木が生えているとあります。何の木だかわかりますかはい
3: 、それはもう命の木でしょうこの番組の最初の方で何度も出てきました
4: からねご名答ですではこの命の木は以前どこにありましたっけ
3: エデンの園ですこの木はエデンの園の真ん中に善と悪の知識の木と一緒に生えていたんですよね
4: はいでも新しいエルサレムに善と悪の知識の木はないようです命の木だけですねということは、神様がもともと私たちに食べてほしいと願われていたのは、どの果物だったんでしょう
3: 。ああ、なるほど。命の木の実だったんですね。神様は私たちに命をくださるおつもりだったのに、人間は死を選んでしまったわけですか。それなのに神様は私たちを裁かれて、見捨てることはなさらずに救ってくださった
4: 。その通りです。それこそが神様の天地創造の目的だったんですからさてこの番組福音良い知らせもいよいよ過強に入ってきましたね残すところあと数回です次回はこれまでに学んだことのおさらいをしましょう
3: 早いものですねこの番組が始まってもう12回になってしまいましたこれまでに本当にいろいろなことを学んできたのでこの辺でまとめて復習するのはとてもいい機会だと思います来週が楽しみですリスナーの皆さんが神様の慈しみに満たされた一週間を過ごされることをお祈りしています
4: ではまた来週お会いしましょう最後までお付き合いくださって本当にありがとうございましたお相手は私横山まさると、
3: 横山幸子がお送りしましたさようなら
0: ところで小さい子供たちはとにかく物を握りしめるのが好きですねそれを離しなさいと強制されると余計に嫌がって感触を起こしたりします尖ったものや目に見えて危ないものを手にした時など怪我をするんじゃないかとハラハラしますそうなる前にいち早く尖ったものを取り上げようものなら泣き出したり機嫌を損ねたりしますこんな時親はどうするでしょうか尖ったものを取り上げるために何かそれに代わる安全なものを与えたりするんじゃないでしょうか子供が手にしたものがナイフだったらおもちゃのナイフを与えたりとにかく子どもの興味を引きそうなおもちゃと交換するのではないでしょうかそれが子どもの目を引く色鮮やかなものだったり面白い音が鳴ったりするより魅力的なおもちゃならなおさら効果的で。代わりに与えられたものがどんなに素晴らしいおもちゃなのかがわかり取り上げられた危ないものへの執着心なんてすぐなくなるんではないでしょうか。これは私たちにも言えることだと思います。イエス様が授けてくださる罪の許しと救いがどれほど尊く価値のあることかが身にしみるほど理解できればそれ以前に自分の心を捉えていたいろいろなものを手放すことができるようになるのです。今まで執着していたものから一つずつ解き放たれて、いずれ自分の愛するものでイエス様を超えるものはないと気づくのです。神様は今のこの時も私たちに手放しなさいと語っておられます。イエス様を愛することの妨げになっているものを取り除きなさいと命じておられます。私たちがそうするとき、焦点はまっすぐ神様に向けられ心からイエス様に従ってついていくことができるのです自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさいそこでは虫とサビで傷者になりまた盗人が穴を開けて盗みます自分の宝は天に蓄えなさいそこでは虫もサビもつかず盗人が穴を開けて盗むこともありませんあなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですマタイの福音書6章19節から21節の御言葉です今日この番組を聞いている皆さんがイエス様と皆さんの間の障害となっている物事を手放すことができるようにお祈りしますもしかしたら皆さんの中には今日のこの日まで例え話の若者のように私には何もかも備わっていると思っていた方がいるかもしれませんけれども私たちにとって救い主主イエス・キリストよりも必要な物事は存在しないということを真に悟ることができるようにお祈りして今日のキリストにあって一つを終わります最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた来週お会いしましょうさようなら